1: Autoridades de salud llama a la ciudadanía a ser responsable con el cuidado de su salud y de los suyos. Con 44 años de servicio, el ministro de la Corte de Apelaciones de Copiapó, Francisco Sandoval Cape, se acoge a retiro. El sector de Llanos de Ollantay este jueves por la noche tendrá corte de agua programado. La medida afectará a 2100 hogares. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta edición de noticias a través de Candelaria Radio en enlace informativo. En esta jornada de día miércoles estamos listos y dispuestos para dejarle completamente al día con los hechos más importantes generados en las últimas horas. Vamos con el detalle. El Ceremi de Salud hace un llamado a nuestra comunidad a tener responsabilidad social con respecto al cuidado de la salud mental de las personas que están siendo tratadas por COVID-19, así como a cuidadores, familiares, amigos y comunidades, a fin de proteger la integridad de estas personas que no eligieron contraer la enfermedad. Entendemos que la aparición de la nueva enfermedad de coronavirus ha generado gran preocupación en la población, es comprensible que, ante estas situaciones de incertidumbre e información en constante actualización, aparezca el temor y la ansiedad. Sin embargo, el actual brote de COVID-19 ha provocado estigma social y comportamientos discriminatorios contra las personas que adquieren la enfermedad o contra cualquier persona que considere que ha estado en contacto o en riesgo de padecerla. El Ceremi de Salud, Bastián Hermosilla, señaló la estigmatización que... El CRM de Salud, Bastián Hermosilla, señaló la estigmatización puede llevar a que las personas escondan la enfermedad para evitar la discriminación. De igual manera puede impedir que las personas busquen atención médica en forma inmediata y esto a su vez hace que las personas no adopten comportamientos saludables. Invitamos a la comunidad a adoptar conductas empáticas y solidarias con las personas que están siendo tratadas por COVID-19 su entorno familiar y social así como respetar su identidad no compartir antecedentes personales en las redes y no especular sobre su salud en cambio ofrezca su ayuda si así lo requiere Más de 30 antiparras de motociclista recibió el hospital regional de Copiapó en lo que es la campaña mundial del coronavirus antiparra para DOC la iniciativa nace del nivel mundial de los pilotos españoles y que ha estado de paso por Atacama participando en anteriores competencias del Dakar. Juan Figueroa, coordinador de la campaña en nuestra región, expresó que esto partió con pilotos como Marc Márquez, Nani Roma y Marc Coma, Luego se traslada a Italia con el apoyo de Valentino Rossi para apoyar a su país, que se vio muy afectado por el coronavirus. Esta es una iniciativa mundial que en nuestro país la lidera Tomás Cabardo, y que consiste en que quienes andan en moto donen antiparras para ser utilizados por médicos, a objeto que puedan de una manera segura poder realizar su trabajo de la salud de esta pandemia coronavirus. Gracias al aporte y esfuerzo de muchos motoqueros de la zona, Junta Comercial San Ignacio, se logró reunir más de 30 antiparras, entre ellas las donadas por el piloto atacameño Jaime Proenz. El director del Hospital Regional de Copiapó, Mario Sotomayor, agradeció esta iniciativa y la donación por quienes disfrutan del deporte tuerca. Cada día nos sorprenden las muestras de afecto de nuestra comunidad al recibir estas donaciones en el contexto de la pandemia por coronavirus, en el contexto por la pandemia de coronavirus recibimos con mucho agradecimiento esta donación a la cual daremos un buen uso junto con agradecer a los motoqueros quienes tienen sus motos guardadas hasta que termine esta pandemia deseo hacer un llamado a toda la comunidad para que mantenga las medidas y evitar propagar el coronavirus lavado frecuente de manos uso de mascarillas, mantenerse en sus casas y salir en caso que sea estrictamente necesario y no hacer reuniones familiares ni amigos este virus lo combatimos entre todos Una positiva e interactiva visita realizó la Ceremi de la Mujer y la Equidad de Género Jessica Gómez a las funcionarias del Servicio de Salud Atacama donde dieron a conocer la campaña que tiene por objetivo ayudar a las mujeres que sufren maltrato tanto físico como psicológico, brindándoles orientación respecto a dónde denunciar o a quién acudir Lamentablemente en estas situaciones de aislamiento en pandemia surgen situaciones que no queremos que sucedan Es por esto que hemos visto con precaución preocupación, situación en donde está aumentando la violencia al interior del hogar contra la mujer. Es por esto que invitamos a la Ceremia de la Mujer y Equidad de Género, Jessica Gómez, para que viniera a difundir y potenciar el Fono de Orientación 1455 de la Mujer al interior de nuestro Servicio de Salud para nuestras funcionarias y funcionarios de la institución, enfatizó el director de Servicio de Salud, Claudio Baeza. En esta línea es atendida por asistentes capacitados las 24 horas del día, los 365 días del año y de forma gratuita. Son solo cuatro dígitos y de fácil memorización que buscan orientar a las mujeres víctimas de violencia y testigos. Estuvimos haciendo un recorrido por las distintas dependencias del Servicio de Salud reforzando con su funcionario a los distintos planes de contingencia que se tiene como ministerio para que las mujeres puedan ir en apoyo y poder orientarse en términos de violencia. Hemos tenido un incremento de las denuncias en Carabineros y nuestra línea telefónica en la región el 1455. Para nosotras es muy importante llegar a más mujeres y difundir esta campaña destacó la Ceremi de la Mujer y Equidad de Género, Jessica Gómez. Durante el punto de prensa de las autoridades regionales, el Intendente Patricio Urquieta dio a conocer que las barreras sanitarias están operando en plenitud tanto en puertos, aeropuertos y también vía terrestre. Y hasta la fecha se han controlado por vía terrestre a más de 368 mil personas. El Ceremi de Salud, Bastián Hermosilla, dijo que el COVID-19 es una enfermedad nueva.
2: Para poder ser efectivo respecto de las medidas preventivas eh, contra el coronavirus, es importante eh, que se recuerde y se refuerce todos los días que las medidas más efectivas son las medidas que tomamos en nuestros hogares, que trascienden más allá de medidas estructurales o de otro tipo o ámbito que se puedan generar. La mayor prevención se genera cuando las personas hacen caso de estas medidas y se hacen partícipe todo el día, o sea, añaden... Todas estas medidas a su diario vivir, a su vida cotidiana, eso significa no solamente cuando están fuera de sus hogares, sino también cuando están dentro de sus hogares, al no compartir elementos personales, no compartir los cubiertos, mantener una distancia física, pero siempre cuidando el acercamiento afectivo para que las medidas de distanciamiento, las medidas eh, de cuarentena no afecten en nuestra salud mental y obviamente en nuestro núcleo principal de la sociedad, que es la familia.
1: Por su parte, el director del Servicio de Salud, Claudio Baeza, dijo con respecto a la situación de los hospitalizados.
3: A la fecha tenemos siete pacientes que están hospitalizados. Cuatro en el... seis en el Hospital Regional de Copiapó y uno en el Hospital Provincial del Huasco. En el Hospital Regional de Copiapó tenemos cuatro en la Unidad de Cuidados Especiales que están bajo el cuidado médico, eh, recuperando su estado de salud y principalmente preocupando su sintomatología respiratoria y la compensación de esto. En el hospital regional también contamos con dos pacientes que están en la UCI, que están conectados a ventilación mecánica. El paciente más antiguo que ha mostrado una muy buena evolución en su tratamiento con una muy buena respuesta a los estímulos y al tratamiento que está recibiendo. Y otro paciente que está actualmente conectado a ventilación mecánica con una insuficiencia respiratoria importante y esperando una evolución. Y en el Hospital Provincial del Huasco tenemos un paciente que está en la unidad de cuidado intensivo, que está conectado a ventilación mecánica, que está en un estado crítico, recibiendo el cuidado de todo nuestro equipo médico.
1: El director se manifestó sobre la red asistencial.
3: La estrategia de residencia eh, sanitaria es muy importante para dar cobertura a aquellos pacientes que no pueden realizar un aislamiento eh, en condiciones tanto de soledad o, o sociales. Actualmente tenemos 24 eh, pacientes, 24 personas en la, en la residencia sanitaria, dentro de los cuales hay 11 que son negativos y el resto corresponde a casos que están en seguimiento por parte de la autoridad sanitaria.
1: El intendente Urquieta también informó que para este fin de semana largo se van a establecer nuevos puntos de control. Tenemos una planificación especial vinculada al fortalecimiento de los servicios de vigilancia y de patrullaje en distintos puntos de la región para garantizar dos cosas. Primero, que se cumpla con las medidas de prevención que han sido establecidas por la Autoridad Sanitaria precisamente para proteger la salud de las personas. Una de ellas es el toque de queda y la otra es la prohibición del traslado a segundas viviendas.
4: Combatir el coronavirus es tarea de todos. Sé responsable, cuídate y cuida a los demás. Quédate en casa, un mensaje de radios Atacama, unidas en la información y prevención.
1: El Ceremi del Trabajo y Previsión Social Carlos Leal y el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Copiapó, Carlos Aguirre, recorrieron las instalaciones de la empresa socia del gremio comercial San Ignacio para verificar la implementación de medidas destinadas a disminuir el riesgo de contagio de COVID-19 entre los trabajadores. En la oportunidad, el gremio comprometió su adhesión al protocolo de manejo y prevención ante COVID-19 en el sector construcción. Elaborado por el Ministerio de Economía, que además incluye recomendaciones del Ministerio de Salud, con el propósito de establecer medidas preventivas a realizar en obras y faenas de construcción para disminuir el riesgo de contagio de COVID-19. Carlos Aguirre, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Copiapó, comentó:
0: La salud de los
4: trabajadores es, es clave, es un pilar fundacional de la Cámara Chilena de la Construcción. Esta Cámara, esta, este gremio nació pensando en, el, en la mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Y la salud es un elemento fundamental de ello. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de decir, nosotros tratamos de hacer todo lo necesario para que los trabajadores estén protegidos, para que las obras no sean un foco de infección y para tener un buen relacionamiento con la comunidad y de esa manera poder seguir adelante.
1: Por su parte, Carlos Leal, seremi del Trabajo y Provisión Social, destacó lo siguiente.
2: Bueno, importante la labor que está realizando la Cámara Chilena en la construcción con sus socios en este compromiso de... Eh, ...generar protocolos para el COVID-19... ...protocolos de, de higiene y seguridad para sus trabajadores... Hoy en día la región lo hemos hecho a través de minería, lo hemos hecho a través de agricultura, en el sector comercio y relevo la labor que la Cámara Chilena de la Construcción está realizando con sus socios. Esperamos que más empresas a nuestra, en nuestra región se puedan adherir y generar estos protocolos de acuerdo donde eh, es, es relevar la labor que realizan los trabajadores, pero por sobre todo cuidar la salud e integridad física y psíquica de cada uno de los trabajadores de nuestra región.
1: En este sentido, la Cámara Chilena de la Construcción está realizando una campaña en Atacama para que las empresas constructoras se adhieran al protocolo sanitario de la construcción, elaborado por el Gremio y Mutual de Seguridad, que está en línea con las medidas sanitarias que las autoridades han pedido que se tomen en el sector construcción, las que incluyen estrictas acciones de higiene al inicio, durante y el término de las faenas distanciamiento social, horarios flexibles y jornada de trabajo por turnos para evitar aglomeraciones además de indicaciones para actuar en casos de sospecha de contagio Para referirse a esta acción, Pablo Altamirano subgerente general de la empresa señaló
2: Bueno, Este protocolo viene a finiquitar el compromiso que tenemos nosotros con nuestros trabajadores y, y también con nuestros clientes Como Comercial de San Ignacio nos hemos caracterizado por el compromiso y la seguridad ocupacional de cada uno de nuestros trabajadores Queremos pasar esta pandemia de la mejor forma posible y pensamos que adhiriéndonos a este protocolo estamos en buen camino para lograrlo.
1: Cabe destacar que a nivel regional aproximadamente 8.000 personas trabajan en la construcción, lo que representa un 8% de la fuerza laboral en Atacama, por lo que tiene una alta incidencia en el empleo y la economía de la zona. Luego de 44 años de servicio, el ministro de la Corte de Apelaciones de Copiapó, Francisco Sandoval Cuape, tuvo su última integración en la sala a día de acogerse definitivamente a retiro el 1 de julio. En dicha jornada, el ministro Sandoval ocupó también por última vez la presidencia del Tribunal de Alzada en calidad de subrogante jornada al término de la actual. Luego de los alegatos, los ministros, relatores, secretaria, administración y los funcionarios y funcionarias de las distintas unidades se conectaron por videoconferencia para brindarles sus saludos y felicitaciones. El ministro Sandoval valoró las muestras de cariño y también agradeció a cada uno por todo el apoyo que recibió durante sus 44 años. De labores.
4: Me acojo a retiro del trabajo que amo después de 44 años de servicio, 19 de los cuales los serví y me correspondió desempeñarme en la jurisdicción de, de la región de Tarabacán, y los 25 años siguientes en mi condición de ministro de la Corte de Apelaciones de Copiapó. Capital regional de Atacama, zona muy castigada por los elementos, por los fenómenos naturales, pero bendecida por el cielo, por la calidad y calidez de sus habitantes, gente que me correspondió conocer. Quiero también extender estos y mi reconocimiento a las juezas y jueces de todos los tribunales de la jurisdicción de Atacama. Y también se ha me permitido hacer llegar mi reconocimiento y gratitud a los miembros, ministros de la excelentísima Corte Suprema, a quienes tuve el privilegio de conocer y quienes me entregaron su confianza.
1: Debemos saber recibir y agradecer igualmente lo que cada día nos ofrece, la enseñanza del diario Hay Que Hacer, una discusión respetuosa de los integrantes del Pleno, una grata reunión de la familia con los amigos, una visita al atardecer, una conversación expresó. Agradeció y expresó su reconocimiento a las juezas y jueces, todos los tribunales de la jurisdicción. En su participación tuvo especial palabras para su familia.
4: También, del mismo modo, a los abogados con quienes interactuamos día a día, defensores, fiscales, colegios de abogados, tribunal electoral regional y autoridades del orden administrativo de la región. Y, por supuesto, a mi familia, que siempre me ha apoyado y acompañado. A mi esposa Zafira, a nuestro hijo Pablo, que ha formado familia. Ellos han sido el sostén y el apoyo en momentos duros y me han acompañado a lo largo de mi carrera, incondicionalmente. A mi familia, a mis amigos, a mis colegas, jueces, funcionarios que conocí, les expreso en este momento mi reconocimiento, mi gratitud y mi afecto. Muchísimas gracias
1: a todos. Finalizó finalmente agradeciendo a sus colegas jueces y funcionarios y funcionarias judiciales por todo el apoyo brindado en sus 44 años de servicios judiciales. El ministro Francisco Sandoval es abogado de la Universidad de Concepción, comenzó sus labores en el primer juzgado de letras de Arica en 1976 y un año más tarde fue nombrado juez del tribunal en el año 1977 fue designado secretario del primer juzgado de letras de Iquique para posteriormente desempeñarse como relator de la Corte de Apelaciones de esa ciudad. En 1989 fue nombrado juez del cuarto juzgado de letras para en 1995 asumir como ministro de la Corte de Apelaciones de Coviapó, cargo que deja oficialmente el 1 de julio. Un corte programado de agua potable afectará la madrugada de este jueves a todas las etapas del sector de llanos de Ollantay en la cercanía de Paipote, con una extensión de alrededor de seis horas. Sebastián Espinosa, jefe de Comunicaciones y Comunidades, explicó que esto...
2: Eh, estamos informando un corte programado para el jueves 21 de mayo desde las 0 horas hasta las 6 de la madrugada que va a afectar a la población llanos de Ollantay en todas sus etapas y al sector de Paipote Poniente, esto en el perímetro desde Avenida Los Carreras Norte a Quinray y desde Ignacio Carrera Pinto a Copolicán afectando aproximadamente a 2100 clientes eh, la situación de este corte es la conexión de una nueva línea de un edificio de un conjunto habitacional Punta Negra eh, donde ya se encuentra en construcción y, lo, y los residentes deben comenzar a habitarlo, para eso se conectar la red de agua potable y por eso se generará
1: este corte. El corte de suministro comenzará a las 00 de este jueves 21 de mayo y se extenderá hasta las 6 de la madrugada. El profesional enfatizó que dicho trabajo corresponde a la conexión de matriz de agua de un nuevo conjunto habitacional donde los residentes ya deben comenzar a ocupar estas dependencias, concretándose el anhelo de la casa propia de más de un centenar de personas. Cabe señalar que los vecinos tengan alguna duda, que quieran realizar alguna consulta, pueden llamar en forma gratuita las 24 horas del día al 600 520 o en la página web www.nuevaatacama.cl o en la red social Twitter Nueva Atacama. Y de esta manera estamos concluyendo esta edición informativa a través de Candelaria Radio para la presente jornada de día miércoles. Gracias y será hasta la próxima.